0: 40 años de la guerra, memoria viva, construyendo soberanía, nuestro homenaje a los héroes, veteranos y sus familias. Malvinas nos une. Malvinas nos une.
1: Bonaria Soru tiene 86 años. El 2 de mayo de 1982, su hijo, Daniel Osvaldo Esturel, cabo segundo de la Marina, murió en el hundimiento del crucero Ara General Belgrano, atacado por Inglaterra.
2: Ampliándolo lo informado por el Estado Mayor Conjunto, hace saber, primero, que a las 17 horas del día 2 de mayo, el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico, la dotación del buque es de 1.042 hombres. Se están llevando a cabo operaciones de rescate de sobrevivientes. Segundo, que dicho punto está situado a 36 millas fuera de la zona de exclusión marítima fijada por el gobierno de Gran Bretaña.
1: Daniel Osvaldo tenía 18 años. Fue una de las 323 víctimas de este ataque. Durante toda su vida, conaria trabajó como costurera. Es viuda desde hace más de 30 años. Poco antes de la pandemia, decidió retirarse. Hoy se entretiene cuidando su jardín en la zona noroeste de
0: Rosario. Yo, yo quiero que estudien lo que yo no pude estudiar. Porque siempre tuve que poner el lomo. Yo de los 15 años en la costura tengo 70 años de costura, querida. Dije justo antes de la pandemia. Fíjate de jodí, ¿quién nos va a hacer los pantalones? Porque yo no soy pantalonera. ¿Quién nos va a hacer los pantalones? Ah, no sé, vos, bueno, búsquensela, cómprenselo en hecho. A ver, le a un TV. Yo no coso más. Trabajé 11 años en un taller, y después mm. lo demás, todo en mi casa. Tení que hacerme las cosas a la casa, los mandados, todo. Todo. Comida. Pero te quiero decir que yo no me la pasé de florero.
1: Ella es una de las madres de soldados caídos en Malvinas. Cada 2 de abril asiste a las vigilias, a los actos recordatorios en plazas y calles, a las escuelas.
0: Un día al año se acuerdan, después de los 364 días del año, que le digo? En soledad estoy yo. Yo estuve siempre en soledad. No me mando la parte, no me hago la Marte ni nada por el estilo. Mi salvación, mi cable a tierra, ¿verdad que fue? La máquina de coser. Y mi hija tenía 16 años, estudiaba, terminó la secundaria y después empezó la facultad. Yo quería que ella estudiara, que tuviera estudio, que no fuera una burra como yo. Yo tengo primaria nada
1: más. Bonaria será parte de Matria, un documental que dirige Jimena Chávez con testimonios de cuatro madres decaídos en Malvinas. ¿Cómo sobrevivieron? ¿A qué se aferraron? ¿Cómo transcurre su vida cotidiana? Esos son algunos de los ejes de esta película.
3: Matria nació de la interrogante ¿Dónde están las Madres de Malvinas? ¿Quiénes son? Al escuchar que los ex soldados combatientes se aferraban a la mirada de ellas y qué iba a pasar si ellos no volvían con sus madres, ahí comencé a pensar en Matria.
1: La desmalvinización que vivió la Argentina durante los primeros años de la democracia dejó en el olvido a los soldados y aún más a las madres de los que quedaron en las islas. porque ellas nunca fueron abrazadas colectivamente?
3: Lo que uno se encuentra cuando habla con las madres es un inmenso reconocimiento a sus hijos, un dolor interminable, una lucha, una vida de lucha... Se encuentra con mujeres dolidas, con mujeres que hasta ahora no han hablado Algunas lo hicieron recién el año pasado Y así son las historias, todas diferentes Las Madres del Documental se aferran mucho a, a sus rutinas, a sus universos Lo que crearon para seguir adelante y te encontrás con madres, abuelas que viven una vida en soledad, que viven con todo ese dolor y ganas de hablar, pero que aprendieron a callar, así les dijeron en su momento y, y lo llevaron adelante.
1: Bonaria, como tantas otras madres decaídos en Malvinas, es una mujer del pueblo, sencilla. Su gran sueño fue que sus hijos estudiaran. Daniel Osvaldo Esturel quería envejecer frente al mar. Su sueño era ser marinero.
0: No fascinaba la, la carrera militar, pero a él le gustaba la marina, bueno, ¿qué cree que le haga? Él estaba estudiando en la escuela técnica número 10, que está por acá cerca. Había hecho tres años en la escuela, mientras le llegaba la edad para entrar. Después va y, y rinde para la marina y rindió bien, entró. Lo que él eligió, porque siempre le dijimos. Lo que ustedes quieran estudiar, pero mientras que estudian.
1: Y que nadie le diga a Gonaria que su hijo era un militar de la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Eso sí que la enardece.
0: ¿De qué militar del proceso es? me hablas? Y cuando entraron los milicos mi hijo tenía 12 años. ¿Que después has elegido la carrera naval porque a él le gustaba? era otra cosa. Pero no tiene nada que ver con militar del proceso. Y él entró 16 en la escuela mecánica, salió cuando iba cumplido 18-18, en febrero había cumplido
1: los 18. Es que Daniel Osvaldo, a sus 18 años recién cumplidos, murió de frío, en una balsa, después del hundimiento. Bonaria recuperó el cuerpo, pero todavía le faltaban algunas humillaciones.
0: Los restos me avisaron como a los 17 días que lo habían encontrado. Y había encontrado un barco ruso en alta mar, en el bote iban tres o cuatro chicos nada más. Pero que no los podían traer porque no había avión para traerlos, que no sabían cuándo lo iban a traer. ¿Vos qué le tenías que contestar? ¿Sí? Yo no le contesté en ese momento por no pasar por arriba de mi marido. Si no es para decirle, porque era un militar, pero me lo dijo. Era para decirle, ¿y sin aviones ustedes se metieron hacia una guerra? ¿Y no tienen un avión para traer un cajón de muertos? quién lo trajo? El avión de Roque Vasali Así que le tengo que agradecer A los rusos que encontraron el bote con los chicos Y a Roque Vasali que lo trajo hasta Rosario Pero no me lo dejaron abrir El
2: cajón
1: A pedido de una chica que salía con Daniel O como dice Gonaria Que estaba entreverada con él Fueron juntas al cementerio Ahí descubrieron que el cajón decía NN y empezó otra lucha de esta mujer que, en 1982, quería saber.
0: Cuando llegué a mi casa del cementerio, estaba mi marido tomando mate con una hermana y el marido que a su vez era el padrino de mi hijo. No se le digo a mi cuñado, porque para mí era una excelente persona, le digo gordo porque era gordito, me quería decir que quiere decir NN. Y dice aún lo viste, él sabía que yo había ido, venir del cementerio le había dicho a mi marido. Digo, en el cajón que supuestamente está mi hijo. Me dice, quiere decir no reconocido. Bueno, le digo, era sábado, el lunes le digo, me voy a tribunales, voy a, hablar, a buscar un abogado de pobre, le digo, porque no tengo un mango partido por la mitad, y voy a hacer el cajón. Y mi cuñadita, la hermana de mi marido, ay, vos no podés hacer eso, ellos saben lo que hacen, que esto, que el otro, vos le digo, te cale la boca, que a vos no te falta el hijo, me falta a mí. Y voy a hacer lo que crea conveniente para saber si está o no está mi hijo sí.
1: El lunes fue a tribunales, con su mamá o con su hermana. No lo recuerda bien, pero sí sabe que eran ellas quienes la acompañaban a todos lados. Con Conaria pidió entrevistarse con un abogado y esperó. La atendió una mujer.
0: Entonces cuando me tocó el turno me preguntó a qué iba y le digo quiero doctora quiero hacer abrir un cajón de muertos. Ay, mira, la cara era para filmársela porque no te imaginás la zona que se llevó. Me dijo, ¿para qué quiere hacer eso? Le digo, si usted como madre, ¿qué haría si a usted le traen un cajón y no sabe lo que tiene adentro? Yo no sé lo que tengo adentro, le digo, del cajón, porque a mí no me lo dejaron ver. Si a mi hijo se me terminó la búsqueda de otro chico, lo tiene el familiar de ese chico. Quiero que le conteste bien.
1: Así logró que pidieran la exhumación.
0: Y empezaron los trámites, los trámites, los trámites. A los dos meses y pico, un juez, que se ve que le tocaba la causa, lo llama a mi marido. Me dice mi marido, ¿qué quiere el juez? ¿Qué sé yo? Le digo, que ir a hablar con él. Quería saber si sabía mi marido lo que yo estaba haciendo. y le recontestar, sí, lo sé. Y así no lo supiera, ella la madre tiene derecho a de saber si está el hijo ahí o no le dice. Y quiero que me dé la orden, le dijo, porque por ahí cuando se engranaba mi marido era medio filoso con la lengua, ¿viste?
1: Eran los restos de Daniel Osvaldo, que descansa junto a toda la familia en Granadero Bayborria.
0: Pero Claro, lo que pasa es que estaban las botas todavía en el poder. Eh, no tienen vergüenza ya. Después hablan de patriotismo, de patria, de esto, del otro. Ya nadie sabe lo que yo pasé. Y no sé cómo estoy cuerda todavía. Con de todo me creo cuerda.
1: Las Malvinas son argentinas, se dice, se repite, se cantan las escuelas. La causa Malvinas reclama la recuperación de esas islas y también pone en valor a los miles de soldados de todo el país que lucharon con coraje y convicción en las peores condiciones. Pero Gonaria no tiene una mirada épica de aquella guerra. Todo lo contrario, su enojo persiste.
0: Y era la mayoría, de 18 o 20 años los chicos. Sin preparación. No tenía arma con para qué fueron a meterse en las Malvinas. ¿Qué? ¿Me querés decir? Siempre pensé que si me atacan, me defiendo. Pero iba a atacar a alguien que no lo estaba haciendo nada es cosa de loco.
1: Una plazoleta, una calle y un polideportivo llevan el nombre de Daniel Osvaldo Sturel. El recuerdo de ese pibe de 18 años que quería ser marinero fue impulsado por sus amigos, compañeros de escuelas y vecinos.
0: Una calle que, yo digo, puta casualidad, perdóname la
1: expresión.
0: Inglaterra, esa calle, ese pedacito. Y los amigos de mi hijo que habían ido a la escuela técnica con él, le arrancaron la chapa y le pusieron con una madera el nombre de mi hijo a esa calle. Así que es lo único que está sano, porque después la plazoleta... Que, lleva, ¿no? que tendría que tener el nombre y no lo tiene, pues ya le sacaron la plaza dos veces. Y está abandonada completamente. El parque y paseo no se ocupa de nada. El polideportivo lo habían hecho los vecinos porque el gobierno la municipalidad no le ayudó en nada. Vamos a ver los juegos que tenía. Iban los chicos de una escuela de la Nicacio Roña a hacer gimnasia, todo. Cuando ensancharon la travesía, desarrucharon medio poli. Digo, ¿no les da vergüenza? Bueno, y después le terminaron sacando la placa, así que esta no tiene nombre, le
1: da la placa. Es que el olvido es otra forma de muerte. Las madres de Malvinas son mujeres de más de 80 años y sus vidas estuvieron signadas por la pérdida de sus hijos, casi niños, en las Islas Malvinas. La iniciativa de Jimena Chávez para escucharlas y lograr que ellas hablen en un documental es parte de una marea feminista que recién hoy, 40 años después, puede preguntarse por la vida y la experiencia de estas mujeres.
3: Son voces que hasta el momento nunca se escucharon y hay mucho por, por contar, por hablar. Y creo que desde un lugar muy íntimo, sentido y cuidado, me parece que que es un hermoso universo para explorar y para sacar a luz. Aparte, ellas se sienten muy cómodas y agradecidas porque esté pasando esto hoy en Argentina.
1: El documental Matria de Jiménez Chávez está en proceso. La directora espera estrenarlo este año. Tuvieron que pasar cuatro décadas para poder escuchar a las madres de los caídos en Malvinas. Pero ahora es posible ese abrazo colectivo.
0: A 40 años de la guerra, memoria viva, construyendo soberanía. Nuestro homenaje a los héroes, veteranos y sus familias. Malvinas nos une.
3: Malvinas nos Malvinas une. Nos
2: une.
3: Área de Géneros, de Radio Nacional.
2: Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar Yendo juntos a la par Cartas de amor en el hall No se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos a la par Mil caminos de sandar. El honor ese héroe que hay en Gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega Y el mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Mil caminos